0: Cher ex, lorsque je t'ai rencontrée, j'étais divorcée depuis plusieurs années avec deux enfants à charge. J'étais naïvement à la recherche du conjoint idéal, à savoir un père pour mes enfants et un conjoint qui me soutiennent. Vous écoutez ce que j'aurais dû dire à mon ex. Le podcast Mademoiselle pour confier, pas structure, tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt. « Je dansais tous les soirs dans un café latino où je pratiquais la salsa. Et je t'ai rencontré. Tu étais assis à déguster un verre. Nous avons un peu discuté à l'extérieur et j'ai été attirée par des signes de virilité assez visibles. Voix très grave, grande taille. Je me sentais prête à partager ma vie avec un homme très rapidement. c'est ce qui s'est passé car tu as emménagé chez moi assez vite et à ma demande. Je pensais que ton passé n'était pas si important tant qu'il y avait de l'amour. Eh bien si notre histoire aura duré cinq ans, et ton ancienne vie de voyou aura eu raison de ma patience. Oui, tu m'as parlé de ton passé d'ancien taulard, suite à des méfaits de grand banditisme. C'est un milieu qui m'est totalement étranger, et je me souviens avoir pensé à mes parents, et au fait qu'ils ne devaient jamais le savoir. J'y ai réfléchi, une soirée, et j'ai décidé de continuer à te fréquenter, car tu avais fait une croix sur cette vie, tu voulais te ranger, et j'étais amoureuse de toi. Je ressens un grand gâchis. Oui, c'est fou, mais à 40 ans, j'ai l'impression d'avoir gâché mes plus belles années, même si je sais que c'est faux. En vrac, dans mes récriminations. Ton immaturité, ton incapacité à gérer l'argent, ton machisme couplé à une hypocrisie gigantesque. Il y a un an, jamais je n'aurais eu le courage de te quitter. Mais depuis que je suis seule, je me rends compte que j'ai toujours géré le quotidien. Le paiement des factures, le ménage, et surtout je suis présente pour mes filles. Nous nous disputions énormément et c'était devenu pesant au quotidien. Je n'acceptais plus ton manque de maturité. Ce qui m'avait vraiment aidé à sauter le pas, c'est que j'ai recherché activement un logement pour mes filles et moi. La région dans laquelle j'habite est très chère en termes de loyer et je savais que mon seul échappatoire était de trouver un appartement dans mon budget. C'est ce que j'ai fait et je t'ai donc annoncé que je partais. J'avais économisé pour la caution et appelé à la rescousse mes potes pour le déménagement. Ça a été très douloureux de me rendre compte que tu étais inadaptée à la vie de couple. Toi qui m'as seriné depuis le début de notre relation, que ton rêve, c'était d'être papa et de te marier. J'ai mes torts. Comme beaucoup de femmes, j'ai voulu te sauver par amour. Mais rien ne changeait. Au contraire, cela s'aggravait. Après ma fausse couche, tu as sombré dans l'alcool ce qui s'ajoutait à ta dépendance au cannabis et aux jeux vidéo. Tu as toujours consommé des joints de cannabis ainsi que de la bière et je m'interdisais de poser un jugement pour être tolérante. Au fil des années, cette consommation avait un impact sur notre couple. Je remarquais que tu buvais beaucoup plus lorsque tu étais contrariée et l'achat de cannabis avait un coût considérable sur nos finances. Après nos disputes et nos silences respectifs, tu t'isolais et tu buvais de plus en plus, nous avions décidé de faire un enfant et lorsque j'ai dû subir un avortement médical car il y avait trop de problèmes, tu as sombré dans une consommation excessive. La goutte d'eau Découvrir sur ton téléphone que tu contactais plein de filles sur des sites de rencontres. Tu avais créé des comptes un peu partout avec tes photos et même une photo de nous deux où tu m'avais coupé au montage. Quel cauchemar. J'espère sincèrement que je pourrai en rire un jour, moi qui adore l'humour. La chanson qui représente le mieux mon état d'esprit, c'est celle de Gillo, Ain't Your Mama. Je refuse d'être fâchée contre les hommes, l'amour ou les relations de couple. Cependant, je serai dorénavant très vigilante sur les signes avant-coureurs de machisme aigu et d'immaturité notoire. Tu ne connais sûrement pas cette chanson car ce n'est pas ton style de musique. La première fois que je l'ai entendue, c'était à la télé et j'ai adoré le clip. On y voit l'artiste Jennifer Lopez qui y joue le rôle d'une femme au foyer sexy, mais qui se rebelle contre sa condition en déclamant « Je ne suis pas ta maman ». La musique est entraînante, très girl power, et elle est arrivée à pic car je commençais à avoir une conscience féministe, à lire des ouvrages de femmes engagées comme Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Virginie Despentes. J'écoute de temps en temps cette chanson pour danser et revendiquer mon autonomie retrouvée. Aujourd'hui, je prends le temps pour moi et par moi-même. C'est-à-dire que je choisis les activités qui me plaisent, sans faire de concessions. J'ai repris le pouvoir sur ma vie sans consentir à dépendre d'un homme, émotionnellement et financièrement. C'est passé par une éducation financière que je n'avais pas spécialement il y a plusieurs années. Retrouvant à nouveau seul après cinq ans avec toi, j'ai dû réajuster mon budget en tenant mes comptes scrupuleusement. J'ai surtout appris à vivre avec moi-même sans dépendance affective et financière. Je me sens bien toute seule. Je ne recherche plus le grand amour. Je vois des amis, des collègues régulièrement, je visite ma famille de temps en temps. Rien ne manque à mon bonheur, et surtout pas un homme immature. Mon mot de la fin, j'en suis pas ta maman. Ce que j'aurais dû dire à mon ex, est un podcast Mademoiselle, réalisé et mis en musique par Mathis Grosso. Je suis Aïda Djoupa, j'écris et je produis ce podcast. Vous avez écouté le dernier épisode de Ce que j'aurais dû dire à mon ex, saison 2. Je suis Mathis Grosso, je réalise ce podcast, podcast qui a été créé sur l'idée d'Aïda Djoupa. Merci à toutes les témoignantes d'avoir participé à ce podcast et merci à vous de l'avoir écouté.